1: Uh, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aqui no Dout Podcast, podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil. É, eu sou o Jackson Quirino, arroba J, underline, underline Quirino, e hoje, como estamos aqui fazendo a edição de, de prévia da partida entre Cleveland Browns e São Francisco 49ers, ou São Francisco 49ers e Cleveland Browns, como vocês preferirem. Já que o jogo acontecerá em Santa Clara, na Califórnia Recebemos aqui o Jailson Carvalho, do Gold Rush PR Arroba Gold Rush PR, no Twitter se é presente aí, dê a saudação inicial, Jailson
0: Olá, ouvintes Meu nome é Jailson, sou um dos fundadores e editor do The Gold Rush Brasil Fala ah, The Gold Rush Brasil, mas Ou BR, se você procurar aí no Twitter
1: Vamos falar ah. sobre o jogo né? <risos> pois é, rapaz E na, na, qualquer dia Que a gente recebe a, Que a gente tem aqui, na verdade A presença de um Cara representando um time invicto Ainda na liga é, O San Francisco 49ers Vem com uma campanha é, Praticamente Irretocável Um 4-0 3-0 3-0, a gente pegou bye já isso, verdade, 3-0 não, não vai ser 4-0 não, tomara que seja 3-1 4-0
0: não, 4-0, tá decidido é a
1: tomara que seja 3-1 depois desse domingo dessa, desse próximo jogo, mas quem sabe é... É, o que você tem a falar então pra gente sobre o San Francisco o que, que o time vem apresentando de bom, de ruim aspectos a melhorar
0: o Fernandes tá com o time ainda, parece que Enco tentando encontrar o seu ritmo de jogo. Né? A defesa veio, cresceu bizarramente nessa intertemporada in e no off-season. Está entre, nos status ali, deve estar tá entre os cinco melhores, principalmente com a vinda desde dois fast rushes, né? o de Ford e o Nick Bolsonaro, um pelo draft e outro pelo free agents. E só com essa pressão ali, essas duas novas peças, melhorou inteira a defesa. Né? A secundária começou. A jogar melhor, os linebackers tiveram mais espaço e estão fazendo boas jogadas. É isso, basicamente, a defesa aí que impressionou muito nesses três primeiros jogos. Só que o ataque ainda, mesmo se você olhar lá, o ataque parece também, tá ainda parece que não atingiu o que a gente viu nos anos anteriores. Né? Parece que o Garopolo ainda não está em plena forma, apesar que no último jogo ele demonstrou ali andou bem melhor em campo, né? Como andou melhor o time em campo. Só que a gente só tá sofrendo né, com muitos turnovers, né? Seja de interceptação ou de fumbles. Primeiros jogos de interceptação, culpa do Garopolo. Daí, daí nesse último jogo, terceiro jogo aí, contra os Steelers, né? Então se vai de divisão aí, foi muito turnover, no geral. Duas interceptações e três fumbles perdidos. Mesmo assim, ganhamos o jogo, que eu demonstrei que a defesa realmente tá muito boa. Entregava a bola na linha de 15, 20 jardas e ainda segurava só o fio do gol.
1: Ah, sim... É, pelo que eu vi, a, a, o calendário de vocês, vocês enfrentaram, tiveram até tranquilidade nos dois primeiros jogos. O 49ers ganhou do Buccaneers de 31 a 17, depois superou os Bengals, que e são os Bengals, né? A gente não tem muito o que falar dos Bengals, coitados. É, venceram por 41 a 17 e no último jogo tiveram um pouco mais de dificuldade, e superaram o nosso outro rival, o Pittsburgh Steelers, por 24 a 20. Uh, o que, que você tem a destacar para gente, gente, Jailson, sobre o que pode ser mais... o que pode tornar o jogo mais difícil assim, para os Browns, em relação a ataque, defesa, special teams, ou algum jogador em especial?
0: Eu acho que o que vai tornar o jogo bem difícil para os Brawls vai ser a pressão. É, o Fernandes está fazendo muita pressão nos quarterbacks adversários sem blitz. É um dos times que menos está lan lançando blitz. Se não me engano, nas duas primeiras semanas estava em 14, 15% de, de jogadas de blitz e está gerando bastante pressão. Eu acho que esse é o tipo de jogo que é muito complicado para qualquer time. né? Particularmente, o, o Baker Mayfield tem, uma, tem um começo de rap né? que é quando ele recebe muita pressão ele acaba se movimentando muito no pocket sem olhar para... Tanto para a opção de passe, ele tenta primeiro se livrar da pressão e depois fazer o passe. Quando grandes quarterbacks, talvez ele até possa desenvolver nisso, eles só olham na secundária e continua fazendo a leitura, não se preocupam tanto com a pressão né para soltar a bola. Eu acho que isso vai dificultar muito o jogo dele, porque ele parece que ele quer comandar o jogo, sabe? Quando ele recebe pressão, parece que ele solta a bola. Então, acho que o que pode tornar o jogo muito difícil para os Browns é a nossa linha com... Com Buckner, com Eric Armstead, com Bossa, Ford e um mosteco qualquer
1: que deve ser o DJ Jones
0: ou o Julian Taylor.
1: E em relação a desfalques, vocês têm algum desfalque importante? Algum jogador que é, não entrará em campo no próximo jogo e que fará falta? Ou, ou o staff médico não tem, não tem preocupado nessa? Nessa temporada até o momento
0: A gente perdeu dois titulares para esse jogo contra os Browns Que é certeza um que é o nosso left tackle, o Joe Stanley, Que é... vai ganhar Ring of Honor No 49 O cara que foi draftado pelo 49 Sempre jogou jogou em alto nível E vai entrar um calouro como left tackle Que é o Justin Scrooge Ele já entrou no jogo contra os Steelers E não foi bem no jogo Então a pressão em cima dele vai ser bem forte e Do outro lado tem uma glitch que está indo muito bem Esse ano contra o passe, que era uma preocupação. Né? Então, esse é o primeiro desfalque importante, que é o nosso left tackle, que vai entrar de escolha, que é um calor de quinta rodada que nem era para estar tá jogando. É, já do lado da defesa, o nosso principal destaque é o nosso cornerback o Akello Winters, que está é um, no terceiro ano. No ano de calor, o work year dele ele foi excelente com um calor, a, bem acima da média. Ele teve um, um sophomore slump no segundo ano, que Acabou sendo, gerando reserva em alguns momentos. Agora, nesse terceiro ano, ele estava jogando muito bem. Inclusive pela pressão, né, que facilitou o trabalho dele. Praticamente tudo ele fez... Acho que no jogo contra os Bucks, ele conseguiu uma pick-six. Contra os Bengals, agora não tô lembrando. Mas ele acabou se lesionando e só deve voltar daqui a umas duas, três semanas. E só para você ter uma ideia, no jogo contra os Steelers, é assim que ele se machucou, entrou o Jason Verrett. Que teórico, o Ace Chargers, né... De, de, de escolha de primeira rodada dos Chargers, e a diferença foi enorme, que a primeira jogada foi em cima do, dele, já foi, foi uma falta lá de 30 yards, a segunda jogada foi de novo em cima do Jason Verth, o touchdown, segundo touchdown dos Steelers, que fizeram que ele virasse o jogo no finalzinho do jogo, já quase. Então, nosso cornerback, o segundo cornerback ali, para fazer a dupla com Richard Sherman, é outra preocupação que pode ser explorada também
1: pelos Browns. Então, é possível dizer que o... O lado defensivo do Browns tem, tem vantagem, então, nessa, nessa próxima partida, ainda mais levando em conta que, até o momento, principalmente no último jogo, a defesa se impôs muito bem uh, contra o Baltimore Ravens e conseguiu fazer jogadas positivas, até mesmo duas interceptações.
0: Eu acho que o tipo do jogo dos Ravens é bem diferente dos 49ers. Né? Eles buscam bastante bola em profundidade... Corridas, né? Corridas, mais tanto com o Lamar Jackson quanto com Mark India. É, eu cheguei até a ver um, o jogo, né, pensando assim, eu não sei como que tá a secundária dos Bros, o Greg Williams e o. Como que é o nome do outro? Escolhe a primeira rodada? O... Denzel Ward, o Ward. É Denzel Isso, Ward. ele
1: não. Não, Eles não jogou. estão detonados ainda, né? É, isso.
0: É, talvez, nos... talvez aí com um pouco. Ainda tem um safety machucado, não lembro como era o nome dele.
1: O Morgan Burnett.
0: Isso dentro do Whitehead que ele conseguiu interceptação ainda, né?
1: É, então. O... Ah, talvez. Eu... Pode é... falar.
0: É que o, o que o Fernandes está ruim, que é, por enquanto não está achando bem o ritmo, é contra o passe, que é justamente onde a gente vai... Como você falou aí, provavelmente seja o um reserva. Talvez possa acabar compensando. Né? Sim. Porque a corrida dos Fernandes está muito bem e a gente não... está bloqueando bem para corrida mesmo, com o já jogando aí. O... De titular no último jogo Continuou correndo bem o time, né? porque então, deve estar entre os três primeiros ali e tem um grupo muito grande de running backs. Então o Fernandes vai provavelmente abdicar mais do passe nesse jogo, não vai ter tantas opções de passe e vai tentar correr mais, o que pode facilitar para manter o jogo mais apertado, né? Facilitando até virar os outros
1: lados. É, pelo visto, os dois times eles têm muitas qualidades, e ainda mais como você bem destacou. O, a defesa ela é um ponto muito forte, assim como o do Browns. O ataque vem preocupando um pouco, assim como o Browns. E, se bem que no último jogo a gente teve um desempenho bem positivo, uh, tanto que na última gravação que eu fiz da, de análise mesmo da, da última partida, o Baker Mayfield ele teve um desempenho ótimo, considerando todas as expectativas, tudo o que se falava anteriormente, e o Nick Chubb também foi um desafogo tremendo pro ataque, uh, ele marcou três touchdowns na, na última partida, um deles de uma corrida de 88 jardas, uh, mas assim, o problema é que os dois times parecem enfrentar também, até comparando essa essa semelhança que os dois têm uh, é em relação aos lesionados. Uh, só recapitulando para pelo, os torcedores do Browns que não sabem ao certo quantos jogadores estão fora, que não, não podem atuar, temos o Rashard Higgins que está questionável, ele, treinou, ele participou dos treinos da última terça-feira. O Jarvis Landry que sofreu a concussão contra o, contra o Ravens ele disse para os jogadores, para os colegas de equipe que se sente bem, mas ainda passa por protocolo de concussão. O Greedy Williams ele é considerado como questionável. O Sheldrick Redwine, que foi draftado nesse, nesse ano, também é considerado questionável. O Denzel Ward é considerado questionável. O Land, que é da linha ofensiva, é considerado como questionável. O Morgan Burnett, que eu acabei de falar, é considerado como questionável, assim como o Willie Harvey, que também é considerado como questionável, e que não jogou no, na última partida contra o Ravens. Então é realmente uma situação assim, que qualquer time que, que aproveitar qualquer. um espaço que seja, é, um passe, uma corrida a mais que seja. Uh, leva muita vantagem, ainda mais levando em conta essa lista de lesionados continuando só
0: você falou dos lesionados ainda tem um grupo maior de lesionados 49ers né? é o De Ford, ele tá com tendinite no joelho, se não me engano e é algo que ele vai lidar a temporada inteira então ele não, vai, não deve participar dos treinos talvez só treinos leves qual jogador? o De Ford Falei lá que é o pass rush principal dos 49ers agora. Foi contratado hum, dos Chiefs, como free agent dos Chiefs. Ele não deve treinar, tá com a tendinite ali no joelho. Ó, há um problema que vai lhe dar a temporada inteira, ele já falou, e depois da temporada ele pretende fazer uma cirurgia. Eu falo que ele já lidou com lesões mais mais pesadas que essas e ele consegue jogar. No último jogo ele já tava com esse problema e conseguiu jogar normalmente. É questão mais de recuperação mesmo. De inflamação ali. É o Tevin Coleman, que é o running back ex-Falcons, também deve voltar de lesão, ele ainda se não me engano, ele jogou a primeira semana só. E ele treinou leve por enquanto, não sei como ele vai jogar, joga, Ele ainda tá treinando limitado, não chegou a treinar mesmo de verdade, e é isso. Daí o restante não vai jogar mesmo, de Allen Hurd, que é o wide Receiver draftado, também não vai jogar. Que inclusive eu draftei no meu Fantasy. Dynast ainda dá pra segurar, se for.
1: <risos> não, não. Acabei fazendo umas idas e vindas no elenco e mudei totalmente a cara dele ao longo dessa última temporada. O Dibble Semmel tá
0: jogando bem melhor. Né? Ah, Inclusive, sim. já é o nosso parvista principal. Ele Tem um jeito diferente de jogar ali mais disputando bola, que era o que faltava pro time.
1: Ah, que bom. Uh, bom, eu acredito que como uma atualização rápida e precisa do elenco do 49 eu acho que de conteúdo teve bastante coisa, pontos fortes, pontos fracos. É... Quais, qual é a sua expectativa para essa próxima partida, Jailson?
0: A expectativa é de vitória, né? Sim.
1: <risos> Olha só. Quando, sua, quando
0: rapaz. o 49 fez dois, 14, esperava sempre uma vitória? Então agora vamos que vamos, né?
1: É, vai
0: ser o primeiro. Alguns consideram como o primeiro desafio real dos Farniders. Apesar Justo. que os Hux, o tempo Bay mostrou que era um time bem superior do que a primeira rodada demonstrou, né? Que o jogo contra os Fortnite demonstrou, que todos os outros jogos eles venderam as suas derrotas caras e acabaram vencendo de outros times fortes, né? Inclusive, na é, última rodada eles ganharam. Então, teoricamente, esse é o primeiro grande desafio do Farniders na temporada. E. Tendo expectativa de ser um Monday Night Football, em casa, um horário bem ruim para quem é, do... <risos> quem é do, do leste, né jogar em -time na Costa Oeste, eu acho que o Fernandes acabou ganhando esse
1: jogo. justo. É, é um jogo que, particularmente falando pelo lado do Browns, eu tenho uma expectativa de que faça um jogo bom, ainda mais levando em conta que aconteceu na última partida se bem que era diferente contra o Ravens e tudo mais é, só que o time conseguiu se impor conseguiu aproveitar a vantagem de, de ter a casa arrumada, entre aspas de conseguir organizar o que faltava no ataque fazer com que a linha ofensiva jogasse bem, fazer com que a, a defesa se mais mais uma vez e a gente conseguiu essa vantagem. Uh, pelo que eu conferi aqui, a última vez que, que os Browns e 49ers se enfrentaram foi naquele fatídico jogo em 2015, no qual o Browns ganhou a partida por 24 a 10. Eu não acharia ruim se esse placar se repetisse outra vez, hein?
0: Eu... Pode ser 24 a 10, 49ers, tranquilo. Pode ser o placar, só 2015. A gente sim, já tinha foi de... sim. Eu acho 2015, 16, 17, 18, 19. Não, ainda era com Tim Souza. Eu acho.
1: Acho que era com. Acho que vocês estavam com o Jinton Sula, O Browns estava com o, o Petyain, que é agora o coordenador defensivo do Green Bay Packers. E Johnny Manziel com quarterback, quem diria?
0: Só ver que não foi o ano que o... Eu... É, 4-9 o Fernando né? Z, beleza, hein? Então acho que era o tipo Kelly já. 4-9? <risos> ah, não, não, esquece. Esquece, não tá certo. Eu não lembro desse jogo, mas provavelmente
1: eu vi. <risos> é, então, eu lembro que foi um jogo no qual... Uh, foi uma, obviamente, foi uma das sete vitórias que o Johnny Manziel teve como profissional na NFL, e foi um jogo muito disputado, um jogo no qual uh, cada jarda foi muito... assim, foi disputado na unha mesmo, e, e o time acabou levando a melhor, mas não foi um jogo, um primor, assim, de, de partida, pelo, muito pelo contrário. Uh, mas, assim... Quem sabe a gente não, não repita pelo menos o placar. Eu, eu não acharia ruim, realmente, não acharia ruim é, conseguir um 3-2 nessa, nessa temporada, assumir de vez a liderança da EFC North e se consolidar como, como um time que vem para brigar pelo título da divisão e, ter, obviamente, disputar a pós-temporada.
0: Eu, eu realmente acho que o Fernandes acaba ganhando esse jogo, principalmente pelo fator casa.
1: Ah, sim, claro. Então. É...
0: Caso de após coloca 3,5 né? normalmente o fator casa é 3 pontos então eles consideram os dois times bem próximos né os elementos
1: sim
0: uh, pros Brawls ganhar basicamente eu acho mesmo que vai ser questão da linha ofensiva dos FN contra a linha defensiva dos Brawls, acho que a secundária dos Brawls não vai conseguir cobrir tantos uh, o Shanahan acaba atacando é bem ruim para as defesas. É, são vários passes, muitos passes assim, de 5 a 10 yards que, é, que causam um force down, então a defesa acaba tendo que ficar né ficar mais próximo ali da linha de scrimmage e dentro de um que explora que é o cara mais rápido da NFL, né ele é o único corredor olímpico na NFL atualmente, então ele é o cara mais rápido do NFL. Então acho que isso é uma questão bem problemática para os Browns. E se pressionar bastante ali, evitando as corridas principalmente, eu acho que os Brawls conseguiriam vencer. Já para os ganhar, é a mesma coisa, né? Pressionar também, só que evitar que o Nick Chubb acabe explodindo de novo. Né? Evidentemente, o técnico de vocês não gosta muito do jogo aéreo, né? Que faz umas jogadas muito bizarras, chamadas muito estranhas para o Del Beckham, principalmente correndo para lateral, né? O que fazia o Del Beckham, ele pegar aquela rota slant ali, né? É. O Cross ali cruzando no meio do campo e ele explode, né? Ele vai, vai corre 70 yards pra te dar o passo. Pelo menos os jogos que eu vi na semana dois, ele acaba fazendo muitos passes é, muito próximo da linha de Scrimmage para os wide receivers e acaba deixando ruim, né? Para eles fazendo com que eles correm melhor, né? Então acho que questão de coach aí, os Brawls podem ficar devendo, isso complica no final do jogo, né? Então, onde o Fortnite costuma crescer, ele foi o que Cresceu no, em todos os jogos, no final do jogo ali, depois do intervalo, o Pernambuco volta bem melhor. Eu acho que o jogo ficar muito próximo ali no primeiro, segundo, quarto, na volta do terceiro quarto o Pernambuco pode disparar.
1: É, o ataque do Browns costuma trabalhar mesmo jogadas mais curtas e, e de intermediário mesmo, não jogadas tão longas. Uh, são rotas slant, rotas go e principalmente alguns check downs com o running back. Ainda mais o Nick Chan, que vem evoluindo muito né, do ano passado para cá como recebedor, na ausência do Duke Johnson, que foi trocado para Houston. E a expectativa é essa mesmo, de o Browns explorar bastante a secundária do 49ers e fazer com que Richard Sherman e companhia tenham bastante trabalho.
0: É, o Sherman não deve ter muito trabalho, né? Porque ele é bem pouco explorado, né? Ele cobre muito mais o final do campo, né? Sim, é, sim essa, essa temporada, inclusive, ele só se deu 49 jardas nos três primeiros jogos ele o problema vai estar do outro lado né? Se eles explorarem bem ali, quem jogar do outro lado Seja o Jason Verrett, que tá totalmente fora de forma Ou Mosley, que é um cornerback aí Que é para special teams, né? Normalmente ele está jogando
1: <risos> então, bem ali
0: pode complicar o jogo pro Starliners
1: Uh, bom, eu acredito que No geral a gente já Abordou todos os temas Possíveis em relação a essa partida Vale lembrar que Por ser um jogo de prime time, Ele será transmitido pela ESPN E A transmissão deve começar por volta Das 9h10 da noite 9 horas da noite Mas é, é 9, Normalmente é 9h12 É,
0: então O Ele sempre coloca
1: o 2 e... ali <risos> Coloca um horário quebrado ali só pra ser diferente. Então, e o jogo então está marcado para a próxima segunda-feira, às 9h15 da noite, dia 7 de outubro. Uh, algum ponto que você gostaria de acrescentar, Jailson?
0: Não é só interessante que a parte histórica, né? Que os 49ers e os Browns eram da mesma Liga, não é nem mesma conferência, a mesma Liga, eles eram numa Liga diferenciada, que não era nem. NFL na época, né, que veio a NFC e a EFC, é uma liga terceira liga ali que surgiu, mas na época os dois times foram os únicos que sobreviveram dessa liga, só que é engraçado que cada um foi pra uma, né, o Rouser pra EFC e o Fernandes pra NFC. então é algo, basicamente é um confronto histórico, né apesar de não sim, ter tanta sim. rivalidade aqui também é cultura, rapaz, quem é. diz que não só não lembro o nome da liga agora, de cabeça tem que procurar, né não, três. que isso
1: Só de você já ter trazido essa curiosidade Já é um, uma baita adição, Ainda mais levando em conta Que esse é o ano De centenário da, da NFL Então é, uma, curiosidades Como essa fazem mesmo uma diferença Em transmissões E em, em edições de podcast Como essa Do Dalbr all American Football Conference Isso
0: mesmo Foi fundada. Mas... Pegada... É, o último campeão foi os Brawls, por acaso. Quatro vezes. <risos> e a liga teve um, oito, de 44 a 49, então teve cinco vezes. Não, quatro vezes, quatro vezes os Brawls ganhou. Foi fundado em 44, mas a primeira vez, a temporada começou em 46. Então todas as vezes foi o Brawls ganhando.
1: Uhul! <risos> ai, ai. Saudades de ganhar alguma coisa com o Brawls. É isso, né? É, basicamente isso Eu acho que a gente já, como eu falei A gente já abordou todos os temas Agora é esperar a segunda-feira chegar Pra Desfrutar dessa partida e quem sabe Comemorar a vitória, não disse de quem
0: Ele da empate Nas dois caputos
1: Ah, sim, Apesar de empate Aí... agora
0: prosseguindo Aí, né, tá bom ah. é um Líder da conferência Tá
1: tranquilo. Deixa esse negócio de empate pro Alizona Cardinals que, que já estreou nem com o pé direito nem com o pé esquerdo, estreou com a mão mesmo, plantando bananeira essa temporada
0: isso mesmo Jackson
1: <risos> é, bom se você quiser então dar sua saudação final fazer alguma observação antes de eu fechar, amarrar essa edição do podcast fique à vontade
0: quem quiser nos seguir lá no, no Twitter, no The Godverst Brasil, só procurar lá The Rush br mesmo, ou digitar, que aparece lá na sua busca no Twitter, quem mexe no Twitter sabe, a gente posta lá várias estatísticas, comentamos o jogo durante o jogo também. É bom, se vocês quiserem acompanhar aí como que vai ser o, o jogo, colocamos umas, umas figurinhas às vezes ali para O clima, né? Dar uma aliviada no clima, postamos várias informações ali, mais do Fortnite, às vezes da Liga, mas estamos sempre por lá.
1: Então acompanha aí o Gold Rush Brasil através do Twitter, Gold Rush BR. Esse foi Jailson Carvalho, eu sou o Jackson Quirino, arroba e esta foi mais uma edição do Dalton BR, o podcast oficial do Cleveland Browns do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite novamente, e até a próxima. Tchau, tchau.